0: Boa noite, e gostoso de naftalina, hein? nossa, é só dar um friozinho que o pessoal já fica animado, vai lá no armário, pega aquele casaco que comprou uma vez naquela viagem para Gramado, para Campos do Jordão, usou uma vez na vida, ficou lá guardado, falou assim, hoje eu vou na rede, eu vou linda, eu vou bonitão, bacana, hoje está todo mundo bonito mesmo, o inverno deixa as pessoas mais bonitas... Uh, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Nós estamos em uma série chamada O Jogo da Vida. Nós começamos essa série na semana passada e ela está inspirada naquele jogo que fez parte da nossa infância, pelo menos fez muito, muita parte da minha infância. Eu contei para vocês que eu sempre gostei muito desses jogos que tinham esses dinheiros fictícios. Uh, o Jogo da Vida, o Banco Imobiliário, eu adorava esse tipo de jogo, e o jogo da vida é aquele jogo que ele simula a vida real, você ganha um carro, você vai jogar, você tem que comprar o seguro de vida, o seguro do carro, você passa por enchentes, você tem que fazer investimentos, de repente você acaba ganhando um filho, dois filhos, três filhos, e daqui a pouco vem aquela carta que você perde o seu dinheiro, daqui a pouco vem aquela carta que você ganha muito dinheiro, Então é um jogo que marcou a minha vida, talvez marcou a sua vida também e é interessante, nós vimos isso na semana passada, que o objetivo do jogo é no final você se tornar um milionário. Então quem ganha o jogo é aquele que tem mais dinheiro, no final todo mundo conta e quem ganhou se torna um milionário e quem não ganhou se torna um fracassado. Tá bom? Então, existem dois objetivos no jogo. Ou você termina como milionário, ou você foi à falência. Ou você é um nada. Ok? Nós contamos algumas experiências aqui. Quando nós fomos jogar o jogo, foi muito interessante. Ah, às vezes eu fico pensando que não deveria ser o jogo da vida, deveria ser o jogo da morte, porque o Thiago e a Gabi sofreram tanto quando perderam de mim e da Nath no jogo da vida, que esse jogo também é perigoso. Mas ah, é interessante que que isso vai sendo encucado na nossa mente desde crianças, que o objetivo da vida é ter muito dinheiro. Num jogo, numa brincadeira, nós vamos aprendendo isso e, e ao longo da vida isso vai sendo confirmado pela mídia, pela televisão, pelas revistas, pelos livros. Torne-se um milionário. O segredo da mente milionário. Alcance o seu primeiro milhão até os 30 anos de idade. Alcance o seu primeiro milhão até os 40 anos de idade. E assim nós vamos vivendo numa cultura que diz que a vida é sobre ter muito dinheiro. Por isso nós temos falado sobre isso, sobre essa corrida pelo dinheiro, essa corrida pela riqueza e quão perigosa ela é, quão perigosa. Eu gostaria de te lembrar de um filme, talvez você não assistiu, nem sei se devo assistir, o filme é um pouco pesado, mas ele conta uma história real sobre um homem chamado Jordan Belfort, conhecido como o Lobo de Wall Street. Esse não é apenas um filme, é uma história real. E o Leonardo DiCaprio interpretou esse homem chamado Jordan Belfort. Um homem muito rico. Ele ganhava 12 milhões de dólares a cada três minutos. Ele acumulou muito dinheiro, uma fortuna de 8 bilhões de dólares. E ele aproveitou todo esse, todo esse dinheiro. Ele aproveitou em festas, ele aproveitou em noitadas. Ele aproveitou com muitas drogas, iates, carros, aviões e ele acabou sendo preso, acusado de fraudar os seus investidores. E ele perdeu tudo, ele perdeu tudo. Hoje ele está ele livre e ele fala muito sobre isso, é interessante a história dele. Mas veja o que ele disse, eu experimentei todas as drogas que você pode imaginar com os mais variados tipos de efeitos, mas a maior, e a que mais me viciou, foi o dinheiro, foi o dinheiro. Veja, esse alerta, é o alerta que Deus nos traz através da sua palavra, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro... É perigoso, é a raiz de todos os males. Foi sobre isso que nós falamos semana passada, sobre os perigos do dinheiro, o que está em jogo na nossa vida, o alto preço. A Bíblia fala muito sobre isso porque praticamente 70, 80% dos nossos problemas estão ligados à área financeira. Por isso a Bíblia fala tanto sobre isso. Talvez você fica pensando assim, ah, eu não gosto de ir na igreja porque... A igreja quer o meu dinheiro, porque Deus ele vai querer o meu dinheiro, o pessoal vai ficar... Não é isso, Deus não precisa do seu dinheiro. Entenda uma coisa, Deus não quer algo de você, Deus tem algo para você, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus quer abençoar você. É por isso mesmo que Ele fala tanto sobre o dinheiro, porque Ele sabe o quão perigoso é o dinheiro. O dinheiro ele vicia, o dinheiro ele nos possui, o dinheiro ele nos controla e o dinheiro pode arruinar e destruir a nossa vida. Então não é errado ter dinheiro, não é errado possuir dinheiro, o problema é ser possuído por ele. Nós precisamos de sabedoria. Então hoje eu gostaria de falar sobre isso, como nós podemos possuir dinheiro sem ser possuídos por ele. Como nós podemos controlar o dinheiro sem ser controlados por ele? E muita gente tem ido fazer cursos com coaches, especialistas, e muitas vezes a gente fica imaginando, puxa, seria demais se eu pudesse fazer um curso com o Gustavo Cerbasi, um especialista de finanças, escreveu aquele livro Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, um livro fantástico que eu recomendo. Talvez você pense, uau, que seria fantástico se eu pudesse fazer um curso com o Roberto Justus. Seria fantástico se eu pudesse fazer um curso uh, com esses especialistas, ou com esses homens que conquistaram dinheiro, que conquistaram sucesso. Então hoje, hoje, eu vou dar para você a maior oportunidade da sua vida. Hoje aqui nós vamos ter um curso com o homem mais rico que já existiu no planeta Terra. tá bom? E não sou eu, ok? Eu sou pastor, tá bom? eu não sou esse homem, mas eu gostaria de apresentar para vocês esse homem, esse homem se chama Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra, a sua fortuna ah, não consegue ser calculada de tanto dinheiro que Salomão teve, é interessante que Salomão ele é filho de Davi, o rei Davi e logo jovem ele assumiu o trono, e quando ele assumiu o trono, Deus se voltou para ele e Deus deu uma de Gênio da Lâmpada, e falou para Salomão o seguinte, Salomão, é, o que você quiser, você deseja alguma coisa, eu vou te dar, eu te concedo um pedido, uau, imagina isso, você está começando a reinar, Salomão, eu estou tão feliz com isso, que eu, eu vou te conceder um pedido, escolhe o que você quiser. Imagine-se nessa situação, tá bom? Ah, como a Xuxa disse, o que você quiser o cara lá de cima vai te dar, tá bom? O que você pediria? O que você pediria? Aí ah, talvez você vire assim, ah, eu, eu pediria sabedoria, ah, né? Eu vou ser honesto, eu pediria dinheiro, Deus eu quero, Dinheiro. E, e Deus, eu quero dinheiro para poder investir na rede, né, para os nossos planos, o nosso futuro que está aí pela frente, ah, para poder investir em pessoas, a gente usa, né mas a nossa resposta sem dúvida provavelmente seria dinheiro. E é, é isso que foi interessante na resposta de Salomão, porque Salomão não disse dinheiro, ele viveu essa experiência real com Deus e sabe qual foi a resposta dele? A resposta de Salomão foi, eu quero sabedoria. Deus, eu, eu sou tão jovem, eu tenho um reino tão grande diante de mim, uma responsabilidade enorme, eu preciso de sabedoria. E Deus se alegrou tanto com a decisão de Salomão, com o pedido dele, que Deus disse, Salomão, porque você pediu sabedoria, eu não somente te darei sabedoria, e te farei o homem mais sábio que já existiu, mas eu também vou te dar muita riqueza, eu vou te abençoar e você vai se tornar o homem mais rico que já existiu. Até hoje pessoas estão encontrando as fortunas, os tesouros de Salomão vira e mexe pessoas, ah, ah, arqueólogos, fazem descobertas e é muito interessante se você for ver, pessoas estão descobrindo as casas de Salomão, o, o, os lugares que ele construiu para os seus cavalos, os estábulos que representavam os seus exércitos, Salomão tinha muitos, muitos bens, muito dinheiro, muita coisa, Salomão tinha muitos, muitos, muitos cavalos e os melhores cavalos que você pode imaginar. Salomão tinha um cavalo BMW, Salomão tinha um cavalo Camaro, Salomão tinha um ca o, ca o cavalo Mercedes Benz, ele tinha o, o, o cavalo Ferrari, ele tinha os melhores cavalos que você pode imaginar e em grande quantidade, ele foi um homem muito rico e sabe que esse homem, em certo momento da sua vida, ele decidiu compartilhar a sua sabedoria, então ele escreveu um livro chamado Provérbios, é o livro que está na sua Bíblia, e o livro de Provérbios começa dizendo, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ele quis compartilhar a sua sabedoria, então hoje, hoje nós vamos ter uma aula com o homem mais rico que já existiu, e ele vai compartilhar conosco como controlar as finanças sem ser controlado por ela. Tá bom? Salomão vai nos dar, nos revelar cinco segredos de como nós podemos desenvolver sabedoria financeira. E está na moda esse conceito de inteligência financeira. Hoje o mundo tem falado sobre inteligência emocional. O mundo tem falado sobre inteligência cultural. Eu tenho a, a trabalhar no conceito, nós vamos trazer logo mais uma série de inteligência relacional, aprendermos a nos relacionar com as pessoas. E, e, e hoje está na moda esse conceito de inteligência financeira, lidar com o dinheiro. Como lidar? O dinheiro é perigoso, existem armadilhas. Então, Salomão vai falar sobre isso, mas é muito mais do que inteligência financeira. Você vai aprender com Salomão aquilo que nenhuma escola ensina. É muito mais do que inteligência, é sabedoria, é algo que vem de Deus. ok? Algo especial, cinco segredos de Salomão, seus cinco segredos da sabedoria financeira. E o primeiro segredo de Salomão é, ganhe dinheiro eticamente, ganhe dinheiro eticamente. E ele vai dizer em Provérbios capítulo 11, versículo 1, ele diz... O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Eu gostaria de chamar a atenção de você para isso. O Senhor repudia balanças desonestas. Eu não sei se você carrega esse medo com você, mas eu carrego. Muitas vezes, quando eu estou no restaurante, eu coloco o meu prato ali na balança e eu fico desconfiado. Hã? mas eu descobri que o problema não é a balança, é o prato, né? é a minha barriga, é a minha mente de gordo, então uh, uh, o problema na verdade não são os restaurantes, mas Deus está falando aqui sobre desonestidade, Deus está falando aqui sobre essa sociedade que, em que nós vivemos, uma sociedade que sempre quer sair ganhando, e vale tudo para sair ganhando, sonegar impostos, omitir informações do imposto de renda, não dar nota fiscal. Você já percebeu isso? A gente vive num país muito engraçado, muito interessante. Quando você vai comprar um produto, você pergunta qual o preço? E a, pergunta, a, a, a pessoa responde com uma outra pergunta, ela diz assim, com nota ou sem nota? Porque existe essa prática, ela é errada. Nós devemos vender qualquer produto com nota fiscal, mas no Brasil, existe esse negócio chamado jeitinho brasileiro. Né? E o brasileiro, ele sabe muito bem como sair ganhando. Ah, saiu uma reportagem, algum tempo atrás, na revista Forbes, chamada Bilionários, falando sobre os homens mais ricos do mundo. E essa revista resolveu trazer o nome desses homens numa lista de ordem dos homens mais ricos do mundo. E ela separou nessa lista, também trouxe nomes de alguns brasileiros. E eu gostaria de mostrar para vocês sobre os homens mais ricos do Brasil. Considerando os 15 primeiros nomes, duas coisas chamam a atenção. Quero chamar a atenção para duas coisas. Primeira, a média entre os homens mais ricos do Brasil, a média etária desses homens é 65 anos de idade. Ou seja não é gente que enriqueceu logo, não é gente que enriqueceu quando era jovem, é gente que construiu esse dinheiro, essa fortuna, esse legado, ao longo da sua história, com muito sacrifício e renúncia. Pessoas que, inclusive, abriram mão de sua própria família em prol do trabalho, trabalho, trabalho. Uma outra coisa que chama atenção nessa lista é que dos jovens dessa lista, dos três mais jovens bilionários, apenas um deles não está na cadeia. Esse é o nosso país. E como disse Jordan Belfort, o verdadeiro Jordan Belfort, que é esse aqui, e aí talvez você fala assim, hum, prefiro Leonardo DiCaprio, Hã? eu prefiro o Léo. Mas esse é o verdadeiro Jordan Belfort, e ele disse o seguinte, esse é o lobo de Wall Street, ele disse, o erro que eu fiz naquela época é que eu perdi a minha ética. E os eventuais ganhos que você faz sem ética serão de curta duração. Eu prometo. Uau! É isso! Ah, a desonestidade, a corrupção, a falta de ética, a falta de moral, isso só faz mal. Você não sai ganhando com isso, não pensa que você sai ganhando, a Bíblia confirma isso, isso é algo bíblico, a Bíblia já dizia sobre isso, veja, esse homem, o homem mais rico que já existiu, ele disse, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, o problema é que nós vivemos numa sociedade que ah, se acostumou com a falta de princípios, com a falta de caráter, se acostumou a fazer as coisas do jeito errado. Rui Barbosa disse o seguinte, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Num país como o nosso, dá até vergonha ser honesto. O honesto ele passa por chato, o honesto ele passa por bobinho, né? O honesto é bobinho. Ah, e você é tão bobinho, né? O íntegro hoje é um chato. Interessante é que a gente está vivendo um período da nossa história do Brasil, da nossa sociedade, que está na moda protestar. Está na moda. Tudo agora a gente quer ir para a rua, né? A, a Dilma espirrou, vão para rua. Vão para a rua. O Temer ele gaguejou, vão para a rua. Vão para a rua, vão protestar. Né? E aí o pessoal pergunta: o que você está fazendo aqui na rua? Eu não sei, eu vim para a rua. Né? Brasileiro acho que gosta de festa, então vamos para a rua. Mas o problema da nossa sociedade é que uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. É incoerente. É incoerente. Porque nós ficamos criticando o alto escalão falando do governo, falando dos políticos e dizendo, puxa, o problema do Brasil são essas pessoas, eles estão abusando, eles estão roubando ah, 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 e nós vivemos culpando eles, mas a verdade é que em nossa vida, nas pequenas coisas, nós também somos corruptos, nós também somos desonestos, assim como eles. A oportunidade faz o ladrão, eles têm grandes oportunidades e nós, nas pequenas coisas, muitas vezes, também fazemos isso. Certa vez, um, um homem perguntou para uma mulher, num jantar, olha, se eu te der 10 reais, se eu te der 10 reais, você dorme essa noite comigo? Ah, não, primeiro ele perguntou assim, "É 10 reais, ela falou assim, não, imagina, né? mas e se eu te der, não, o primeiro perguntou assim, se eu te der mil reais, ou se eu te der 15 mil reais, vai, você dorme essa noite comigo? Ela, ah, eu acho que eu, que eu durmo, né, 15 mil reais, e se eu te der 15 reais, você dorme? Ela disse, não, você está pensando que eu sou o quê? Hã? E aí ele virou e disse assim, olha, o que você é eu já sei, agora é só uma questão de preço. Hã? Então isso fala muito sobre nós. Certa vez, o, aquele programa o Caceta e Planeta foi procurar os brasileiros na rua e ele perguntou, qual é a sua opinião sobre o Brasil, a corrupção? Ah, eu acho que isso e tal. Aí o cara falava assim, se eu te der 200 reais, você muda de opinião agora? Ah, mudo, mudo, pode dar. não é? Esses somos nós. Eu fui fazer um passeio algum tempo atrás, a gente foi a, a, atrás de algumas coisas na Santa Efigênia, lá em São Paulo, com a equipe pastoral. E a Santa Efigênia é uma tentação, né é uma tentação, e, e agora na Santa Efigênia tem um produto que está na moda no Brasil inteiro, porque fez sucesso aqui no Brasil, que é aquele aparelhinho que libera todos os canais do universo, já viu esse aparelhinho? Então agora você já está interessado, Tiago fala o nome, Hã? deixa eu anotar, nunca anotou a pregação, mas hoje vai anotar, Hã? E aí a gente estava lá e libera os canais da NET, libera os canais da SKY, e eu fiquei olhando para aquilo, a gente paga caro para ter uma televisão a cabo, para ter um serviço de internet, e de repente um aparelhinho que você compra uma vez e nunca mais precisa pagar nada, e eu virei pro o Cata e eu falei assim, nossa Cata, é, que interessante esse produto, né? Aí eu comentei com a Nath no, no WhatsApp, falando assim, nossa amor, você não sabe, tem um negócio aí e tal, mas... Mas é errado, né, tal, é. E aí, eu falei, nossa, mas eu estou tão curioso, eu quero só saber quanto é, né, só saber quanto custa. E aí eu cheguei e perguntei, moço, quanto custa esse aparelho? Que eles estão vendendo assim, fica milhares de caras na rua vendendo esses negocinhos assim para você comprar, porque os brasileiros estão comprando isso para caramba. E aí eu perguntei para ele e ele disse 250 reais. Eu falei, opa, né? bom né Thiago? vale a pena né, tal. mas aí eu virei pro Tiago e falei assim, cara, tenho certeza que se oferecer 150 eles topam, aí um cara lá do outro da, lado da rua gritou, eu faço, eu faço, já atravessando a rua para vender, né, eu não comprei, tá legal, eu não comprei, ok, mas é uma tentação, e posso falar uma coisa, eu acredito que talvez muitos aqui já tenham esse aparelhinho, não é? e esse é aquele momento que você não se mexe né e aí é esse aquele momento que a sua esposa faz assim ó e você aperta a mão dela não se mexe ai, ai, ai. sabe o que, que é uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto, é incoerente. A melhor forma de mudar o Brasil é reavaliar nossa postura, buscar integridade, fazer as escolhas do jeito certo, fazer as coisas do jeito certo. O jeitinho brasileiro é pecado. Esse jeitinho brasileiro é pecado. Mas o texto está dizendo que não tem segredo, não tem como enriquecer rapidamente é quem a junta aos poucos que terá cada vez mais, é ter paciência aos poucos e construir. Mas a verdade é que nós precisamos lidar com isso no Brasil. A gente precisa começar a mudar essa cultura, influenciar a nossa cultura, se posicionar diante dessa cultura. Como disse a Raquel Sherazade no livro dela, chamado O Brasil Tem Cura, eu sou muito fã da Raquel Sherazade, e ela disse o seguinte, há uma forma de mudar o Brasil, mudando os brasileiros, e ela disse, a começar por mim, a começar por você, não somos reféns do triste passado que nos legaram, somos senhores do destino que queremos ter, e ela diz, há um versículo inspirador da Bíblia que sempre me estimula a perseverar quando as coisas parecem irremediavelmente perdidas, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Uau! É assim que nós precisamos reagir e mudar tudo isso. Parar de reclamar e começar a se posicionar com integridade e com caráter. A mudança começa por baixo, a mudança começa por nós. Mas aí talvez você diz, mas Tiago, assim, desse jeito, nesse sistema, ninguém resiste. Se eu tiver que pagar tudo isso, o meu negócio não vai resistir. Eu não vou conseguir ir adiante. E aí você abre mão da fé, você abre mão da ética, você abre mão dos seus princípios. E aí você começa com essa desculpa, não, mas eles vão roubar lá em cima. Então por que eu vou dar dinheiro para eles, eu vou sonegar imposto, porque igual eles vão roubar. Só que uma coisa não justifica a outra, uma coisa não justifica a outra, não se conserta um erro com outro erro. Jesus disse, ah, quando Jesus veio e disse que ia começar um novo reino, todo mundo falou assim, então a gente não precisa mais pagar imposto para César, Jesus disse, opa, calma aí, dai a César o que é de César, nós temos deveres civis, responsabilidades civis, nós devemos, cumprir, respeitar, e, e nós precisamos ter coragem para nos posicionarmos e para fazermos a diferença. Porque lá fora, de fato, tudo nos desencoraja. Mas eu quero te convidar a não olhar para o lado, a não esperar o vizinho começar a agir para você fazer o que é certo. Não esperar surgir o político honesto para você desenvolver integridade. Não espere uma revolução externa para você mudar internamente. Não espere do outro aquilo que você mesmo pode fazer, a começar por mim, a começar por você. Então nós precisamos mudar isso, a começar por nós. E aí talvez você diz, mas Tiago, então como, como nós vamos crescer, como nós vamos lidar com isso? E Salomão diz, ele traz a dica, ele diz o seguinte, você quer crescer financeiramente, saudavelmente? Então a resposta é a seguinte, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Salomão está dizendo, é, o segredo para você chegar lá é muito trabalho. É muita dedicação, querer ser bem sucedido sem trabalhar é como querer colher sem plantar. E ele diz, tem muita gente que vai atrás de fantasias, não é mesmo? Tem muita gente que está correndo atrás de fantasia, quando o Facebook mostra lá, alcance mais resultado com menos esforço, Ah, você já procura ganhe 20 mil reais por mês sem sair de casa. Ah, né? Parece que a gente tem dentro de nós esse anseio por essas ilusões, por essas fantasias do enriquecimento rápido. Isso é ilusão, isso é fantasia, isso é não ter juízo. Então deixa eu te falar uma coisa. Aquela história que o Joãozinho plantou uma árvore, né? um pé de feijão, e a árvore cresceu, e aí ele subiu, e ele encontrou um gigante lá, e ele driblou o gigante, ele descobriu a galinha dos ovos de ouro. Eu quero te dar uma notícia muito triste. A galinha de ovos de ouro não existe, tá bom? Não existe. O Papai Noel também não existe, se não te falaram até aqui. O Coelhinho da Páscoa também não existe, tá legal? Mas existe um negócio que se chama trabalho, que se chama excelência, que se chama dedicação, portanto toma cuidado com essas propostas fantasiosas de enriquecimento rápido, desses atalhos, desses caminhos mais fáceis, a Bíblia diz, o sábio disse, Salomão disse em provérbios 14 15, o inexperiente acredita em qualquer coisa, o inexperiente é bobinho, está sempre procurando essas, essas propostas enganosas, a internet está cheia, você entra num site e está escrito assim, tudo que os médicos não querem que seja divulgado na internet. Né? O que o mundo inteiro está preocupado que vaze na internet, porque você vai enriquecer rapidamente. E você vai lá, ah, como se você tivesse... É uma fantasia, é uma armadilha. Mas o Salomão diz, o homem prudente, ele vê bem onde pisa, então não tem segredo, não tem segredo, não tem atalho para o sucesso, o caminho do sucesso é a excelência, é trabalhar bem a sua terra, é suar, é ralar, é trabalhar, é se dedicar, é se esmerar, é buscar aperfeiçoamento, e você sabe que nesse sentido tem algumas pessoas que eu admiro muito, Nessa questão de que alcançaram o um sucesso trabalhando, ao longo de uma jornada, fazendo as escolhas certas, planos bem elaborados. Uma das pessoas que eu mais admiro é a minha esposa. Eu admiro muito a Nath. E aqui na rede é diferente, né tem muitas igrejas que a mulher do pastor é pastora. Tá? Aqui na Rede não é assim, aqui na Rede a Nath é a esposa do Tiago e na Bíblia também é assim, tá bom? As mulheres dos discípulos, dos apóstolos não eram apóstolas, tá bom? Então aqui é assim e a Nath ela é fotógrafa, ela tem o um negócio dela e, e eu acho muito legal porque muita gente olha talvez para ela hoje e fala assim, uau! Que legal, como eu gostaria de ser fotografada pela Nath, ou como eu gostaria de poder ser uma cliente da Nath. Ela, ela tem hoje uma fidelidade de clientes, de pessoas. Ela conquistou isso com muito trabalho. Muita gente, ah, nossa, que fácil, nossa, tudo aconteceu de repente. Não. Eu gosto muito da história da Nath quando ela me conta que quando ela tinha 13 anos de idade, ela ganhou uma câmera fotográfica dos pais e aí ela começou a treinar, tirar foto aqui, tirar foto ali, tirar foto de tudo, ia para o computador, treinava, trabalhava foto e tal, e aí um dia ela teve a ideia de ir nas escolas de Indaiatuba. E ela preparou junto com a mãe dela umas roupinhas, a roupinha de caipira para o menino, a roupinha de caipira para a menina, e ela ia nas escolas... Uh, e vestia as crianças, pedia para a escola, olha, eu sou fotógrafa, eu tenho aqui um cenário, eu tenho aqui as roupinhas, eu gostaria de fotografar os alunos, claro, por favor, e ela fotografava os alunos, ela ia para casa, tratava as fotos, preparava, imprimia a foto em alta qualidade, colocava dentro do plastiquinho, prendia, de um jeito que se a pessoa abrisse ela ia ter que pagar, então também era esperta para caramba, né? E aí aquela foto chegava para os pais, os pais, ó, oh, meu filhinho caipirinha, que bonitinho, né? E os pais começaram a comprar isso em várias escolas, e com 13 anos, a Nath já estava ganhando bastante dinheiro, o dinheirinho dela e ela começou a se desenvolver e crescer, então ela fez planos, eu vou estudar isso lá fora, eu vou estudar isso aqui, ela foi estudar, fez a faculdade, se preparou, enquanto isso ela trabalhava também na empresa, e, e trabalhava na empresa e fazia isso, trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, e ela sempre colocava, o meu sonho é viver só de fotografia, o meu sonho é viver só de fotografia, e aí um dia, junto com uma pessoa, ela fez um planejamento, Aonde você se vê daqui cinco anos? E ela falou, olha, daqui cinco anos eu me imagino só na fotografia, eu gostaria de ter o meu estúdio, eu gostaria de... E ela planejou isso, e foi se dedicando, se dedicando, estudando, trabalhando, workshop, viaja para lá, viaja para cá, aprende, noites, madrugadas acordadas, aprendendo, buscando habilidade, buscando aperfeiçoamento, mãos diligentes, se aperfeiçoando e buscando excelência, até que de repente, cinco anos depois, bum aconteceu, ah, Deus abençoou e hoje eu tenho ao meu lado a minha esposa, uma das pessoas mais jovens que eu conheço e tão bem sucedida já, eu não conheço nenhum jovem nessa idade, 25 anos de idade como a Nath, eu admiro ela demais, isso é incrível, mas é isso, não existe segredo, a vida é uma construção do dia a dia. Se você não é uma pessoa que gosta de segunda que, se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de segunda-feira, então, meu amigo, você tem um problema sério. Se você foi aquela pessoa que nunca se dedicou em nada, então você tem um problema sério, porque Salomão está dizendo que o segredo é: quem trabalha a sua terra vai chegar lá. Eu lembro que uh, Salomão ele disse o seguinte, Provérbios 14, 4, onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Ele está falando sobre investimento. Você quer ter uma colheita, você vai plantar, você precisa do boi para arar a terra. <risos> Invista no boi. Eu lembro que quando a gente foi casar, a gente sempre conversou muito sobre essas coisas, eu adoro esse tipo de coisa, eu faço isso também na Rede, a gente planeja muito, trabalha muito. E, e a gente foi casar e a gente ganhou muitos presentes e tudo que a gente pôde pegar dos nossos presentes, a gente investiu no boi. É? o boi não é a Nath, tá, gente? o boi era o equipamento de fotografia, então a gente investiu tudo, a gente abriu mão do armário lá de casa, a, a, o quarto ficava tudo pendurado assim, a gente não tinha armário na cozinha, a gente não tinha uma porção de coisas, porque a gente preferiu investir primeiro no boi, porque a gente sabia que a colheita viria depois, com o tempo, e como valeu a pena então é importante a gente fazer os investimentos certos toma cuidado com o tipo de investimento porque o investimento pode ser perigoso busque discernimento, vá com cautela busque a multidão de conselheiros tudo isso sempre foi feito com uma multidão de conselheiros foi feito com paciência, com muito trabalho mas eu não acredito nesse conceito de um sucesso a Bíblia nos apresenta o conceito de abençoado é abençoado, você vai suar, é abençoado, você tem que ralar muito e as coisas vão acontecer, todos os grandes homens de Deus suaram para serem abençoados, José é um abençoado, Davi é um abençoado, então se você quer ser abençoado também, então você tem que ser um abençoado, invista em aperfeiçoamento, invista na excelência, invista em crescimento, Provérbios 10,4 diz, as mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O outro texto de Salomão, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real. Esse é o segredo do crescimento, esse, esse é o segredo da promoção, você quer crescer, você quer ter uma promoção, você quer chegar lá, observe um homem habilidoso. Excelência, recentemente eu tive numa conferência em Chicago em que um dos maiores palestrantes do mundo, um empresário, ele disse o seguinte, que o mundo inteiro chegou à conclusão de que o sucesso não depende de talento, de genética ou de oportunidades, o sucesso depende de uma coisa só, excelência, treinamento, dedicação, Existe um livro que recentemente me apresentaram, chamado A Ciência da Excelência. As pessoas estão estudando esse negócio chamado excelência, porque a excelência tem um alto poder. A excelência faz as pessoas atingirem níveis que extrapolam os limites do ser humano. A excelência é um segredo, é algo que Deus nos deu para que a gente possa crescer. Então o sucesso não tem atalhos, a excelência é o caminho do sucesso. Não existe atalho, trabalho, mas cuidado, Salomão também alerta dizendo, não, existem limites, também não perca a sua saúde, não perca a sua família, existe um limite para tudo isso e nós precisamos aprender a respeitar esses limites. Eu gosto muito da história do Flávio, eu sempre conto essa história, ele adora quando eu canto, conto, né? ele fica lá todo, né? olhem para mim, olhem para mim, é zoeira, brincadeira. Né? Mas o Flávio, ele é deficiente, você já deve ter visto ele aqui na Rede, e ele, ele estudou durante a administração lá em São Paulo, ele fez MBA, FGV, pós-graduação, ele trabalhou no Banco Santander, na administração do banco por sete anos, e... A família dele decidiu mudar aqui para Indaiatuba, então ele teve que deixar o emprego dele em São Paulo e vir, começar de novo a carreira dele aqui em Indaiatuba. Mas o que aconteceu é que as empresas não abriram as portas para ele porque ele era deficiente e as empresas não queriam contratar um deficiente. Ele ficou um ano, um ano e meio sem emprego, sem esse sustento, até o momento que ele disse: Eu não posso mais esperar. E ele chegou para mim e disse: Tiago, eu, tudo que eu consegui que surgiu para mim foi uma oportunidade de trabalhar como caixa de mercado no Walmart. Agora imagina a crise, você tem um currículo, o Flávio ele fala italiano, ele fala inglês, mal e mal português, né? mas imagina você ir trabalhar de caixa de mercado do Walmart, mas ele veio perguntar para mim, eu disse, Flávio, vai com tudo e dá o teu melhor. Não existe trabalho insignificante, trabalho é trabalho, todo trabalho é honroso, todo trabalho é especial, vai dar o teu melhor. E o Flávio foi com tudo, né? e ele disse, Tiago, eu vou atender cada pessoa no meu caixa como se fosse Jesus. E vocês sabem como o Flávio é, o dia que talvez você chegou nessa igreja, ele abordou você fazendo piada, e dando risada com aquele jeitão bacana dele, e ele começou a receber os clientes dessa forma, e muitos estrangeiros... E o Flávio foi funcionário do mês e se destacou. E muitos estrangeiros, quando procuravam o um mercado aqui em Dayatuba, eles, eles procuravam o um mercado ah, qual que eu vou? Ah, o Walmart, que é o que eles conhecem, eles iam lá. E o único caixa que falava inglês ou falava a língua deles era o Flávio. Então, eles passavam por ali, faziam a fila. Um dia, o Flávio estava atendendo uma dessas pessoas e a pessoa de trás viu o atendimento dele e ficou impressionado. E perguntou para ele, peraí, o que está acontecendo aqui? Ah, como um cara tão capacitado como você está aqui? E aí o Flávio contou a história dele, mostrou a cadeira de rodas, a situação E esse homem disse, me dá o teu contato E esse homem era um dos diretores da John Deere. E esse homem ligou para o Flávio e disse assim Flávio, eu quero que você venha trabalhar para mim E o Flávio hoje está numa boa posição na John Deere, Feliz da vida, trabalhando muito mas aí o chefe um dia colocou lá no telão da John Deere para todos os funcionários, dizendo, olha, esse é o Flávio, essa é a história do Flávio, e é assim que nós gostaríamos que nossos funcionários trabalhassem, elogiando a postura dele, a dedicação dele. Uau! Aí o presidente da John Deere, todo o pessoal ficou sabendo da história do Flávio, e um dia o pessoal procurou o Flávio e disse o seguinte, Flávio, você já viu sobre o tratamento para recuperar, para voltar a andar? O Flávio disse, já vi, mas é algo muito caro. Então, Flávio... Vai atrás porque nós vamos pagar. Nós vamos pagar o tratamento para você. Sabe o que é isso? Observe um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real. É isso. Excelência, dedicação. O sucesso não tem à tarde. Segundo lugar, vamos correr gaste dinheiro planejadamente. Gaste dinheiro planejadamente, provérbios 23,5 diz, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Em outras palavras, dinheiro na mão é vendaval, não é? O dinheiro some, o dinheiro evapora, você já viveu essa experiência? Se tinha dinheiro na carteira, se tinha dinheiro na conta, quando você vai ver, o dinheiro foi abduzido, não é? E aí você vai no Itaú bravo, o que aconteceu? O que aconteceu com o meu dinheiro? E a pessoa diz, ah, aconteceu isso aqui. E aí você fica com o maior carão. Assim, ó. Aí você vai pegar o casaco, o dinheiro sumiu. A nossa maior alegria, quando a gente pega num dia frio o assim, um casaco, está indo para a igreja, coloca a mão e aparece 50 reais. Né? Mas o dinheiro desaparece. Então, nós precisamos ter convicção de que nós temos um plano para gastar o dinheiro, para administrar o dinheiro, senão ele evapora, acontece isso mesmo. Veja provérbios 17 16, Salomão está dizendo, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Aquilo que vem fácil, vai fácil também. Existe um homem na loteria americana que ficou famoso, que ele ganhou a maior loteria da história, esse cara perdeu tudo em quatro anos. E perdeu a esposa, perdeu a filha, perdeu a família, perdeu tudo. Então nós precisamos ter um plano, garantir que nós temos um plano para lidar com o nosso dinheiro, senão ele se vai. Nós precisamos gastar o dinheiro planejadamente, porque o mundo fica nos incitando, nos tentando, dizendo você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro. Por isso Salomão disse, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nós precisamos ter na nossa vida financeira e não só na vida financeira, mas como um todo, planos bem elaborados. Se você viver a vida daquele jeitinho, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não vai dar certo. Nós precisamos de planos bem enamorados e falando de planos e dicas, eu falaria o seguinte, seja atencioso nas finanças. Seja atencioso nas finanças. Porque a gente, muitas vezes, não quer falar de dinheiro, porque a situação está tão ruim, e porque a gente não quer nem entrar no, na, na internet lá para ver a conta, porque está tudo tão vermelho tem sangue escorrendo da tela do computador. Então, você fala assim, não, eu não vou conseguir dormir, e eu quero curtir, eu quero sair da igreja e lá comer a minha pizza e, e viver como se nada tivesse acontecendo. O problema é que o leão está lá devorando tudo e destruindo tudo. Então você precisa encarar a realidade e lidar com isso o quanto antes. Resolver isso, entrar em ação e ter um planejamento para resolver isso. Salomão disse em Provérbios 27 23, e 23, esforce-se para saber como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. esforce-se para saber como está as suas ovelhas. Agora, imagina trocar ovelha, que a gente não trabalha com ovelha aqui, talvez alguém trabalhe, não sei. Uh, uh, tirar rebanho e a gente trocar isso por finanças. Esforce-se para saber bem como suas finanças estão. Dê cuidadosa atenção às suas finanças, pois as, as riquezas não duram para sempre. Seja atencioso nas finanças, tenha uma noção do que você tem, contabilize tudo. Elabore um orçamento, é uma outra dica, você precisa de um orçamento. Talvez você nunca foi bom nisso, eu também nunca fui muito bom nisso, mas eu casei com uma esposa que é muito boa nisso. né? Já contei para vocês que é resposta de oração, graças a Deus, Deus me abençoou. né? E a Nath tem aquela tabela incrível de Excel, dá até medo quando você entra naquela tra... naquela tabela, um negócio assim de outro planeta. Mas a Nath, eu já falei para vocês que a linguagem de amor da Nath, a minha esposa, é atos de serviço, tá, existem cinco linguagens, do amor e a da Nath, atos de serviço, na verdade não é nem atos de serviço, é atos de escravidão, né, é, é brincadeira, eu vou apanhar em casa hoje, né? orçamento cortado até o final do mês, é... E para a Nath, não basta eu virar para ela, porque eu sou palavras de afirmação, eu gosto de ouvir eu te amo, eu gosto de chegar, entrar no carro e a Nath virar para mim e falar assim, uau amor, que pregação. Isso nunca acontece, né? mas eu sou feliz, é brincadeira. A, a linguagem da Nath não é eu falar eu te amo, se eu falar eu te amo para ela, entra por um ouvido e sai para o outro. Para a Nath, eu já falei para vocês, eu tenho que falar assim, amor, levei o lixo. Ela, ai amor, eu te amo tanto, incrível, meu marido é maravilhoso. Eu deixo um bilhetinho para ela lá, amor, levei o lixo, amor, lavei a louça, uau, e um coraçãozinho, né? Agora, tem uma outra coisa nessa linguagem de, de amor, de serviço, que ela gosta muito que eu ajude no orçamento, então eu tenho que fazer os pagamentos. E então eu divido, eu vou lá na tabelinha, existe uma tabelinha no Dropbox, que a gente divide o Dropbox e qualquer um tem acesso, e eu vou lá e pinto os quadradinhos da tabela para ela saber como nossas finanças estão. E ela me ensinou isso. Isso é tão importante, a gente tem uma noção do que está acontecendo. Aliás, o que eu diria é o seguinte, casais, vocês precisam compartilhar isso juntos não escondam as finanças um do outro, não escondam quanto um ganha e quanto o outro ganha, não vivam essa diferença do eu vivo com o que eu ganho e você vive com o que você ganha, você paga isso, eu pago aquilo, vocês são um só, vocês são uma só carne, vocês precisam compartilhar isso, isso vai proteger o casamento de vocês, porque você vai prestar contas do que você faz e ela vai prestar contas do que faz, isso é ótimo para o casamento, vive essa experiência, Terceiro, estabeleça prioridades, nós temos que comprar, nós temos que investir, mas nós precisamos ter prioridades, você precisa trocar de carro, então ok, coloca isso na lista e veja qual é a prioridade e planeje isso, talvez você vai precisar de um ano, dois anos, três anos, mas você estabelece as prioridades e você trabalha em cima disso, e dessa forma você não corre o risco de comprar por impulso, então cuidado com os apetites, que quando você vai no shopping, aquele shopping é planejado para ativar uh, o consumidor que existe dentro de você. O shopping foi planejado para isso. Então, a vitrine da loja vai ter aquele sapato maravilhoso, aquela bolsa maravilhosa. Você vai passar na frente da bolsa e vai dizer, como eu vivi a minha vida inteira sem essa bolsa. Como eu vivi a minha vida inteira sem esse sapato. E o manequim é perfeito, né? Você olha a roupa no manequim, é incrível. Não sei se você sabia disso. Aí, aí você entra na loja, que nem no Itaú, né? A pessoa pergunta seu nome e já começa lá. Ai, ti, ti, Nossa, ficou lindo, tal, não sei o que Você entra lá na, no provador e eu não sei se você sabia disso. É um espelho especial. Ah? É um espelho que te deixa maravilhoso. E é uma iluminação que foi planejada certinha na quantidade certa, porque você olha e fala assim. Uau! Hã? Nem eu lembrava que eu era tão bonito assim, né? Nossa, ficou demais em mim essa camisa, esse sapato, essa bolsa. Aí você compra por impulso, você chega em casa, você vai se olhar no seu espelho e você. Nossa! Eu nem reparei que eu tinha comprado isso. Nossa, eu acho que eu tô meio gordo, né? Lá não parecia é tudo planejado para o seu apetite, para o seu impulso, toma cuidado, aliás, exercite o contentamento, contentamento, viver de forma simples, tendo o que é necessário, estejam com isso satisfeitos, nós falamos sobre isso semana passada, simplicidade, nós temos um Deus, um Pai Celestial, que provê tudo para nós, não é você que paga as contas, é Deus que provê, então confie nesse Pai Celestial, deposite sua confiança e descanse nele, e para de ficar querendo consumir, o mundo diz que você é o que você tem, você não é o que você tem, você é o que Jesus diz que você é. Nós cantamos isso aqui. Cuidado, compramos coisas que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Cuidado. Terceiro lugar, Salomão vai falar sobre guardar dinheiro. O que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. Provérbios 13 e 11, é de pouco em pouco, pouco em pouco. Meu pai foi me ensinando isso, não deu certo, né? Até a Nath chegar. Mas meu pai falava assim: Tiago, você quer investir na poupança? Eu dava pra ele lá um real. No outro dia eu já tava lá: pai, quanto rendeu? Né? Pai, quanto rendeu? Eu sempre foi apressada. Pai, quanto rendeu? Filho, eu não consigo nem calcular porque só deu um dia, né? Ele fazia uns cálculos, ah, eu dizia deu tanto, eu ficava ah, né? Pai, posso tirar já, né? Guarde dinheiro. Segundo lugar, na casa do sábio a comida e azeites armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Ah, veja, a Bíblia fala sobre poupar, mas é diferente, existe uma diferença entre poupar e acumular. A Bíblia diz que poupar é sabedoria, é sensatez, mas acumular é insensatez. E aí tem aquele cara consumista que usa essa desculpa. Né? cara você está guardando dinheiro não, a Bíblia disse não acumuleis para vocês tesouros aqui na terra então eu não estou acumulando tesouros aqui na terra eu gasto tudo que eu ganho né? eu sou um homem bíblico né? não, não é isso, a Bíblia está dizendo que você precisa poupar e o que é poupar, qual é a diferença entre poupar e acumular poupar é guardar para eventuais imprevistos e para o futuro sem deixar de ser generoso e repartir com aqueles que precisam sem entrar na paranoia oh, não Acumular é diferente, é você guardar por ganância, egoísmo ou medo, sem ser generoso e sem repartir. Ganância é você achar que tudo que foi depositado nas suas mãos é para o seu consumo. E não é. Deus colocou nas suas mãos, Deus tem provido ricamente na sua vida, não só para a nossa satisfação também, mas também para repartir, para compartilhar. Por isso, quarto lugar, além de guardar dinheiro, a quarta coisa que eu diria é generosidade sempre generosidade sempre, e veja bem, gerentes de administração não são suficientemente espertos para saber isso, mas Salomão sabia, você não vai ouvir isso por aí, você só ouve isso na Bíblia, se você com ganância retém para proteger os seus bens, você vai perder, mas se você abrir mão e é generoso, você vai crescer e prosperar, é o que Salomão disse em provérbios 11 24, a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, mas outros retém o que deveriam dar, não são generosos, são gananciosos e eles caem na pobreza. Então cuidado, não é retendo que você vai crescer e prosperar, não, é compartilhando. A Bíblia fala, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Deus recompensa. Você já viveu essa experiência de dar? Jesus falou que existe uma grande alegria em dar. É, é, e não é só um ato, é um estilo de vida, de generosidade. A Bíblia fala sobre essa questão de que nós vamos prosperar diante disso. E, e nós temos medo dessa palavra prosperidade, porque infelizmente ela foi estragada. Usaram ela da maneira errada, as igrejas por aí estão pregando e falando sobre uma prosperidade que é diabólica. Mas esse conceito de prosperidade é algo bíblico. A verdade é que nada do que nós temos é nosso. Tudo que você tem é um empréstimo, Deus emprestou para você. E nós somos administradores, nós somos mordomos. E Ele disse que nós devemos repartir isso com aqueles que precisam e sermos generosos. Provérbios 14, 31 diz: Oprimir o pobre é ultrajar o seu criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar o próprio Deus, então a prosperidade está ligada à generosidade, generosidade é a nossa teologia da prosperidade, a gente acredita na generosidade, e a gente não é generoso para Deus nos abençoar, nós somos generosos porque Deus já nos abençoou, Deus já nos abençoou, a Bíblia diz com toda espécie, tipo de bens, Deus já nos abençoou, então nós vivemos com essa certeza de que nossas vidas estão na mão, nas mãos do nosso Pai Celestial e nós repartimos e nós administramos, nós entendemos que assim como recebemos dele, nós também devemos compartilhar com os outros. Por isso, se você não é uma pessoa generosa, presta atenção no que disse o pastor Tim Keller, se você não quer dar, você não entendeu o Evangelho da Graça, você não entendeu quem você é, não compreendeu o que Jesus fez por você, o que Jesus tem feito, ao invés de olhar para Jesus, talvez você está tentando ser a sua própria salvação, guardando dinheiro suficiente para manter-se seguro no mundo inseguro. Mas para que você se torne uma pessoa graciosa, generosa, não olhe para a calculadora, não sente como a calculadora, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Você já viveu essa experiência? Eu já vivi com a Nath, a experiência de fazer cálculos na calculadora, e falar assim, não, tá bom, mas vamos honrar a Deus e vamos ser generosos com tal pessoa e tal e tal, e, e, e no final do mês as contas não batem. Mas Deus prometeu, Ele disse, queria cuidar e abençoar, provar e ver de que o Senhor é bom. O problema é que a gente quer ser bênção, mas a gente não quer abençoar. A gente vive pedindo bênção para Deus, mas a gente nunca quer ser bênção na mão de Deus. Você quer muita bênção, mas você não quer abençoar. Quinto e último lugar, quinta e última dica de Salomão. Garanta sempre que Deus é o primeiro. Garanta sempre que Deus seja o primeiro. Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 3, versículos 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão divino, honre o Senhor com todos os seus recursos, nós vivemos essa mentalidade do dízimo, né? de que 10% é de Deus e 90% é meu, então eu entrego o dízimo e eu me sinto livre, Uhul! agora eu tenho 90% para fazer o que eu quiser com a consciência livre e leve, não, está errado, o que Salomão está dizendo é que, não é 10% que é de Deus, 100% é de Deus na nossa vida, no Salmo 24.1 o autor disse, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, tudo o que existe no mundo e dentro do mundo pertence a Deus, é tudo de Deus, não é nada seu, Deus apenas emprestou algumas coisas para você por um tempo, e a verdade é que esse Deus está testando você, Ele colocou tudo isso nas tuas mãos para você ver como você lida com tudo isso e onde está o teu coração. E na palavra dele Jesus disse o seguinte, toma cuidado porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso na Bíblia o tempo todo Jesus nos alerta dizendo, não coloquem os olhos no aqui e agora, não coloquem o seu coração no aqui e agora, mas invista no reino de Deus, em um lugar onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não corrói, não destrói. Honrar a Deus com tudo. Sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu, nós temos que administrar tudo, tudo, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. E através de tudo isso nós temos que servir a Deus e é por isso que é importante ter tanta sabedoria, não é seu esse dinheiro. Não é você que paga as contas, é Deus que provê ricamente para nossa satisfação. Por isso não confie nas riquezas, confie no Deus que provê ricamente. Nosso Pai Celestial está cuidando, nos conduzindo. Nós não precisamos nos preocupar, a Bíblia diz, mas a Bíblia diz, honre o Senhor com todos os seus recursos, ou seja, a, Jesus também disse, a, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas não se preocupem com amanhã, maranha, amanhã trará suas próprias preocupações, o que significa isso? Que muitas vezes a gente quer honrar a Deus, a gente quer devolver para Deus uma parte, aquilo que a gente sempre fala, mas a gente vive com esse medo de que não vai sobrar, então a gente fala assim, eu não vou dar no começo, não vai ser prioridade, se sobrar no final eu dou uma ajuda, Tiago se precisar, você dá um toque aí. Não, a Bíblia está dizendo que isso é a primeira coisa que nós fazemos, honrar a Deus todos os nossos recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho, uau, você já viveu essa experiência, do sobrenatural invadir a sua vida porque você é uma pessoa generosa, faça essa experiência, Deus disse provem a mim, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e abençoar vocês, Deus está nos falando, vamos repartir, vamos compartilhar, por isso honrar a Deus e essa questão de dízimo e de ofertas, nós vamos falar sobre isso semana que vem, dízimo não é o que você pensa, o que é dízimo? A gente vai falar sobre dízimo semana que vem, o que é isso? Então domingo que vem vai estar vazia a igreja, né? não, você vai descobrir que dízimo não tem nada a ver com o que você pensa, o que as igrejas estão pregando aí, ok? venha participar, vai ser muito bom, mas resumindo eu quero dizer que quando nós honramos a Deus, o que nós estamos fazendo é um ato de gratidão pelo passado, isso mostra que eu sou grato, isso, gra... isso mostra que eu reconheço que é de Deus, que Deus me abençoou, que não sou eu quem paga as contas, mas é Deus que provê, é um ato de gratidão. Segundo lugar, honrar a Deus e garantir que Ele seja o primeiro, porque assim, é, isso é um ato de prioridade para hoje, mostra que de fato Deus é o primeiro na minha vida, porque o dinheiro, o problema do dinheiro é que Ele compete com Deus. Esse é o problema do dinheiro, por isso que Deus fica tão preocupado, porque o dinheiro compete com Ele o dinheiro quer assumir o lugar de Deus na sua vida, o dinheiro quer ser o dono do seu coração, por isso Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e rejeitará e aborrecerá o outro, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, mas o dinheiro fica competindo, querendo tomar o seu coração e ser dono da sua vida. Jesus disse que nós seres humanos não controlamos nossas vidas, então a pergunta é, quem controla, quem controla a sua vida, é o dinheiro, ou a sua vida está nas mãos do Deus poderoso, então quando eu honro a Deus, com parte do que eu tenho, sabe o que eu estou declarando? Dinheiro, você não é o meu Deus, o meu Deus é muito maior, quando você honra a Deus, você está quebrando o materialismo na sua vida, você está quebrando o consumismo na sua vida, e você está se posicionando diante desse mundo e dizendo, o dinheiro não me controla, o dinheiro não é o meu Deus, eu tenho um Deus, um provedor, eu tenho um Pai Celestial, e eu confio nele, por isso também honrar a Deus é um ato de fé para o um amanhã, Mostra que eu confio nas promessas de Deus porque Ele disse que está comigo e que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele não disse que vai me dar tudo o que eu quiser e suprir cada desejo que eu tiver. Ele disse que vai suprir todas, todas as nossas necessidades e nós podemos descansar no nosso Pai Celestial porque Ele tem o controle de nossas vidas. Por isso, se tudo na sua vida se resume ao aqui e agora, que pena porque a vida é tão curta. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança, o nosso olhar, precisa estar no reino de Deus. Um lugar maravilhoso onde nós seremos felizes e plenamente satisfeitos e realizados. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus já começou. E nós já podemos experimentar o cuidado de Deus e o cuidado do rei nas nossas vidas. Porque a melhor parte do reino é o rei. A melhor parte do reino de Deus é o rei não perca isso de vista, experimente isso na sua vida, honrando a Deus com os seus recursos. Então primeiro lugar o que eu gostaria de dizer, é você não é, que, você não é o que você tem, você é o que Jesus fez por você na cruz, o mundo diz que você é o que você tem, você precisa ter, se você quer ter um status, você precisa ter aquele carro, você precisa ter aquela casa, você precisa ter aquelas roupas, aquele tipo de vida. Mas a palavra de Deus diz que você não é o que você tem, você não é o que você veste, você não é o celular que você tem, você não é o carro que você tem, você não é a casa que você tem, você é o que Jesus fez por você. Foi nos dado um novo status na cruz. Na cruz, nós recebemos uma nova posição, nós somos chamados de filhos de Deus e essa é a maior posição que o um ser humano pode atingir na vida, a maior posição se chama filho de Deus e como filhos de Deus isso significa que nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos escolhidos e nós somos cuidados e somos protegidos, somos abençoados... Segundo lugar, qual é a base da sua segurança de vida? O dinheiro ou o cuidado de Deus? Qual é a base da sua segurança? E Terceiro e último lugar, onde você tem investido o seu dinheiro? No aqui e agora ou no reino que está por vir? Jesus nos manda olhar para o reino e investir tudo o que nós podemos nesse reino. E nós precisamos aprender a descansar nesse Deus e nesse Rei, que está cuidando de nossas vidas. E sabe, esse Rei, Ele abriu mão de todo o seu tesouro no céu, para fazer você o tesouro dEle. Você é o tesouro dEle. Você é um filho de Deus. Você é o que Jesus fez por você naquela cruz. Por isso, se o mundo apontar o dedo para você um dia e falar que você é um fracassado, saiba que você não é, você é o filho amado de Deus, Deus está cuidando de você, Deus te ama, e Deus vai te levar seguro, até o grande dia, confia nele, amém? Fecha os teus olhos, quero te convidar a refletir um pouquinho, como você tem lidado com o dinheiro ele te controla você foi possuído por isso você se enfiou em armadilhas quem controla a sua vida quem é o dono do seu coração quem é o seu Deus onde está a sua esperança qual é a base da sua segurança para onde você está olhando cuidado esse é o momento que Deus te deu para você tomar uma decisão e recomeçar porque isso é o legal de Jesus essa é a boa notícia não importa quem você é, não importa qual é a tua história, não importa todos os erros que você cometeu até aqui, eu não sei como você entrou hoje aqui, mas eu quero te dizer que em Jesus, tudo se faz novo. Portanto, viva o novo. Começa com uma decisão de entrega, de se render a esse Deus poderoso. O meu desejo é que hoje você possa se render a esse Deus. E você possa sair daqui hoje com uma nova alegria. Uma nova esperança. Uma nova segurança. Uma nova razão e propósito na sua vida. Porque tudo nesse mundo é sobre Jesus.